0: Kurátoři audio guide.
1: Kurátoři působící v Domě umění Ústí nad Labem, Martina Jonová, Kateřina Palešníková a Jan Nový připravili v reakci na koronavirovou karanténu a virtuální výstavu Inhabitated. Aste zareagovali poměrně rychle, ta platforma, ten projekt vypadá hodně kompaktně, komplexně. Co tomu předcházelo a jak jste se vlastně k projektu dostali? Projekt
0: Inhabited je, nazýváme nazýváme jako určitou procesování virtuální platformou která se snaží zprostředkovat a prezentovat audiovizuální díla současných českých i zahraničních umělců. Jsme v rámci našeho provozu chtěli jednak dát možnost v rámci karantény nějaký tvůrčí činnosti kolektivu, který tady kolem sebe máme a zároveň jsme chtěli podpořit i současných umělců, takže to byl také jeden z důvodů, proč platforma vznikla. Druhý z těch důvodů byl ten, že jsme, nechtěli jsme vytvářet virtuální prohlídku výstavy, která tady vlastně měla být a byla přesunutá na září. Nechtěli jsme ani vytvářet nějaký určitý 3D model zavřené galerie a chtěli jsme představit nějakou kompaktní, komplexní věc, která by představila teda nejenom ty vybrané díla, ale zároveň by je rozšířila ohledání hledání další kontextu pomocí těch klíčových slov a hashtagů.
2: Bylo nám jasný, že nezvládneme udělat nějakou hodně propracovanou náročnou věc v té struktuře, ale zároveň jsme chtěli podat nějaký kvalitní výkon, takže jsme i v rámci toho kurátorského konceptu udělali takový kompromis, protože jsme si tam do toho vložili nějaké věci, které nás zajímají aktuální témata, která se prostě nejen v uměleckém světě řeší v současnosti. To znamená, že tou ambicí nebylo udělat nějakou úplně hot inovativní věc, ale udělat nějakou poznámku vlastně k tomu, co už je na, na talíři. Vzniklo to
0: tak, že byla zrušená mezinárodní výstava TICAS, která z velké části je určena tak, že na ní participují toští umělci a nám vlastně vypadl na měsíc a půl program. Proto jsme se rozhodli, že kolektivu, který tady máme, vytvoříme tady tu platformu, zároveň s trochu s toho, že se zaměříme na audiovizuální věci, který případně, pokud se galerie otevřou, tak se můžou zase zpátky vlastně do té galerie tady tu formu vrátit, protože jsme tady měli tu situaci promítání už připravenou vlastně výstavě Olivera Resslera. Tak to byl vlastně jeden z takových rychle užitých situací, které můžou z toho online prostředí se nakonec vrátit do galerie. Ale už vlastně v průběhu té přípravy, když jsme zjistili, že aby ta věc byla komplexní, tak to v poměrně jako rychlý době potřebuje spoustu času, energie. Takže jsme vlastně do toho zapojili jednak naše kolegy grafiky Marka Fantu a Adélu Beebomer, kteří se vlastně postarali o grafické prostředí. My jsme přišli s nápadem a obsahem výstavy, ukázali jsme jim vlastně notlivý umělecké dělat, které chceme, aby tam byly prezentovaný zároveň. V průběhu toho vlastně vznikla i nápady na ty tři doprovodní programy a Marek přišel s tím, jak v rámci té webových platformy tady ty všechny vlastně věci uživatelsky správně zprostředkovat divákům a správně to vlastně využít k tomu, aby i ta platforma splňovala ten náš jako myšlenkový experiment a aby to zároveň nebylo náročné.
1: Mě zaujal výběr těch lidí, kteří jsou tam zařazení, jestli se mezi nimi existují jako vazby, nebo jestli to je váš opravdu kurátorský výběr. To se asi
0: nebylo če. Celá ta situace vznikla tak, že vlastně jsme se tady v tom kurátorském týmu sešli a vlastně jsme přemýšleli nad tím, jaký téma by z toho vykristalizovalo. a každý z nás přišel s nějakým určitým úhlem pohledu a tématem, kterým se dlouhodobě věnuje a které ho zajímají. A na tady to se nabalil ten výběr těch 11 umělců, který prezentujeme. Posloucháte.
2: UMA Audio Guide.
1: Jak vy osobně vidíte další směřování výstavních prostor? Pracovali jste s tou myšlenkou už předtím a kam si myslíte, že to bude směřovat? Bude se to přesouvat prostě na síť nebo vůbec, jako jak vnímáte, prezentaci audiovizuálních děl v galerii? No
0: já myslím, že tady tu platformu jsme se vymezili vůči tomu, co nám nepří jako správná cesta a to je vymíchat krátkodobé výstavy současný umění do právě těch virtuálních prohlídek galerie a stavení nějakých modelových prostředí, které vlastně simulují jenom ten samotný prostor, ale v rámci té adaptace těch děl nebo nějaké další kontextu nebo další trvání, proto nejsou vhodní. Proto vlastně vzniká tady ta platforma a co se týče nějakého dalšího směřování, tak. Tím budu přemý.
1: Hmm. <laughs> Dobře, tak se poradíme se k tomu. Hmm. Já se zeptám, Marka, jestli mi můžete popsat, jak ten
3: funguje. Takže za začátku bylo tak jasný, že si uděláme vlastní webovou stránku, kterou si sami vytvoříme graficky a naprogramujeme pomocí zdenka svěkovského, který je jeden z vystavujících. Takže první základní věc byl samozřejmě jako samotný název, jenže je i obsažen v té doméně, což je běžný samozřejmě v tom net artu, ale jinak k tomu rozhraní nám šlo to vytovřit nějakou jednoduchou strukturu a to jsou teda vlastně pro nás dva takový nezávislí sloupce, kterým se ten divák může proscrollovat nezávislé a různě si skládat vlastně ty videa vedle sebe. Pracujeme s nějakým základním pohybem a chováním jako lidí a uživatelů na webu, tím pádem jsou tam standardní videoplayery, které si člověk může ovlivnit, spustit, pauznout, přetočit, pustit do full screenu, kombinovat opravdu nějakým způsobem, že si spustí třeba video z toho levého sloupce a z toho pravého jenom zvuk a tak je to vlastně dost takový volný, což nám vlastně přijde na tom zajímavý, na té platformě, což je vlastně na té homepage. Pak následně je tam druhá taková vrstva, to je taková samostatná kartoteka těch umělců, když už opravdu si chci pustit to jednotlivé video, zjistit, o čem to je, je tam krátká anotace vždy, a těmi videy si můžu vlastně pohybem doleva, doprava, pomocí šipek vlastně projíždět napříč všemi těmi vystavenými díly. Plus je tady vždycky ten motiv nějakého hashtagu, klíčového slova, který nám dopomáhá vlastně si doplnit nějaké informace, ty se zase objevují v nějaké standardní formě jakéhosi butonu, který je klikatelný a vždycky nás dostane do jiného světa. Vlastně.
1: Jsou to odkazy na jiné stránky nebo všechno odkazuje v rámci toho webu?
3: Ne, 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 většinou vlastně jsou to odkazy právě někam dál, je to vlastně nějaká zase research, je tady nějaká anotace a tady to by nám mělo dopomoc to téma nějak hlouběji poznat a prohloubit vlastně, co Web jako takový vlastně nemá nějaký základní menu, je to vlastně jen ten výčet těch men, což zase se dostáváme do té kartotéky, který ale zpracovám, takže vypadá spíš jako ten grafický návrh, ale jak už to bývá na těch webech, tak je tam vlastně jako ta interaktivita všude přítomná, což se třeba objevuje i v třeba legračním prvku toho očíčka, který nás jako stále sleduje, což zase taky váže k té tematice vůbec pohybování a fungování jako v online prostředí, kdy jsme neustále nějakým způsobem před kamerou svých notebooků. Hmm. No a to menu tam vlastně jako není, ale supluje ho v patičce sada a butonů, kdy zase jsou nějaké základní prvky, jakožto hloubější jako koncept, tisková zpráva, představení tvůrců toho samotného webu, ale... Je tady i tlačítko Donate, pod kterým jsme schovali nějakou výzvu k tomu, že pokud se vám naše práce líbí, tak můžete sdílet na sociálních sítích a tak dále. A dle našich odhadů a i měření se samozřejmě ukázalo, že to je buton, na který se kliká naprosto nejméně z webu.
1: Ještě v hlavičce uvedeno 22.4. zájň v zprovoznění webu a 26.5. bude ten web
3: ukončen? No, tak to byla vlastně taky jedna z prvotních věcí, co jsme si určili, že se s tím budeme pracovat jako s opravdovou výstavou, která by se dělala reálně, protože vidí, tím pádem má nějaký začátek a i konec. Takže vlastně úderem 26. května bude web uzavřen do historie. Ečke, do, web do webového archivu, no. to se musí dát někam, Tam neustále je nějaký sběr dat, my na to máme danou i analytiku, takže, což je na každém webu téměř, ale takže nám zde někdo může z toho i říct, vlastně, kdo se připojuje, z jakého kontinentu.
0: To je právě jako by trošku odpověď na tu dvojí otázku, že vlastně my po měsíci jako trvání tady ty výstavky, díky analytice, budeme vědět nějaký množství dat a budeme vlastně vědět, Kolik navštěvníků navštívilo, jaký třeba dílo byl nejoblíbenější, kolik lidí vlastně si rozkliklo určitý počet hashtagů, který vlastně klíčový slova fungovaly nejlíp, a možná eteristou právě nám dostane nějaká zpětná vazba k tomu, zda vůbec může takováhle platforma vlastně fungovat a je v rámci zprostředkování a prezentace umění platná, no a že to schopné.
1: Já jsem se na to ptala těž taky, protože mě osobně, jako pro mě událo to, že jdu do galerie a vnímám samozřejmě i ten galerijní prostor a už tam jdu s přednastavením, že budu to umělecký dílo vnímat, když to prostě u toho počítače je pro mě to obtížnější si tu pozornost udržet. Tak jak s tím třeba pracujete? Nebo jak jste, jak jste o tom uvažovali?
2: S tím snažili pracovat tak, jak už vlastně zmiňoval Mára, v tom prostředí vlastně v té user experience toho webu samotného To znamená, že ne, nejenom ta díla jako taková, ale i ten web, to jak funguje, to jak vypadá, jaké jsou tam možnosti. Jsme chtěli, aby právě přitáhlo nějak pozornost a aby stálo lidem za to se tam nějakou dobu zdržovat. Oslovili jsme i umělce s tím, že máme v úmyslu od jejich díla přidávat právě butony s těmi kontextuálními obsahy. A Požádali jsme, že jestli mají chuť, tak jestli by nám právě sdělili nějaké jako inspirace nebo teorie, kterými se zabývají a kterými mají podbytou tu svoji práci. že částečně z toho popodu nám dodali umělci nějaké kontexty a něco jsme se dohledávali sami. Pokusili jsme se to jako v rámci možností smysluplně doplnit. Pro člověka, kterého by vlastně to téma té výstavy zajímalo, tak aby mohli jít prostě do hloubky a v průběhu výstavy tam ještě ty hashtagy vlastně přibývají a ta témata tam prostě dodáváme. Je to věc, ke které se člověk může vrátit víckrát v průběhu toho měsíce, v době trvání té výstavy. Jenom bych chtěla dodat, že vlastně záměrně jsme vybrali jenom
0: audiovizuální projekty. Vybrali jsme vlastně jenom videa, které mají určitou stopáž a mně to přijde vlastně jako zajímavý v tom kontrastu toho, kolik člověk vydrží a stráví v galerii. V rámci dívání se na několikaminutové videa, dost často právě to jsou videa, které mají půl hodiny, hodinu a divák třeba ani nevydrží. Kvěle, se na to dívat, když to tady ty videa právě může sledovat z pohodlí domova nebo s nějaký nějaký jiný situace, což podle mě byl jeden z důvodů, proč jsme tam třeba nevebrali nějaký tradiční jméno, jako jsou třeba
1: malby nebo suchy, objekty a tak. A ještě k té časovosti zpátky, vůbec jak pracujete s tou časovostí?
2: Ono si to vlastně ponechává, kromě toho, že to má teda omezenou dobu trvání, jako fyzická výstava, dejme tomu, tak si z tohohle bereme vlastně i u doprovodných programů, že jsme to opatřili třemi vstupy doprovodných programů, tak jako kdyby to byla právě klasická výstava a ty doprovodné programy jsme... Naplánovali, udělali jsme jim vlastně i jako eventy na Facebooku, pozvánky a budou mít i určitý čas, kdy budou spuštěny, kdy budou probíhat. Takže se do toho dostává ta časovost tím, že vlastně chceme přimět toho diváka, aby v určitou dobu konkrétní šel na konkrétní program.
1: Takže je tam vlastně nutnost fyzické přítomnosti, ale ne teda v tom prostoru, ale fyzické přítomnosti u té obrazovky.
0: Jo, tak vlastně jako v rámci nějaké udržení pozornosti u měsíčního projektu je vlastně i galeri. Pro nás tady v tom důležitý neustále udržovat kontakt s tím divákem, čímž jsou v rámci toho času rozdělené i ty tři intervence. Jedna je stream z Běžka Samalky a ty další dvě jsou nový projekce. Jedna je interaktivní hra, která tam přibude a je to rozdělené tak, jak by to bylo standardně rozdělené kdyby. Víš, to byla fyzicky v galerii.
1: Tak děkuji, gratuluju k úspěšnému projektu a děkuji za rozhovor.